0: Tja, Eline. De laatste aflevering van seizoen 1. Ja, het is aangebroken. Wat ging het sneller? Ja, het is heel gek. Heel gek. Maar we gaan knallen. Zeker. Dit wordt een hele leuke aflevering. Welkom bij Onder Vier Ogen. De podcast waarin onze dochters Eline en Sharon alles bespreekbaar maken. De meest gekke, bijzondere en persoonlijke verhalen komen voorbij. Ik ben benieuwd waar we allemaal op achter gaan komen. Hallo lieve mensen, wat leuk dat je weer luistert. We zeiden dat het al in de intro, maar het is vandaag toch een bijzondere aflevering, want het is de laatste van seizoen 1. Ah.
1: Oh. Oh.
0: <laughs> ja, wat ging het snel hè? En ja, eigenlijk hebben we gaandeweg ook gewoon helemaal de draai te pakken gekregen. Ja. En uh, ja, ik vind het echt wel. Het was zo leuk en maar het ging ook zo natuurlijk of zo. Ja. Zeker dat de aflevering 1 erop zat, zat ik wel een beetje van, zo, nou, dat, dat was het al. En we praten ook makkelijk zo'n uurtje vol, dus dat vind ik ook heel erg leuk. Ja, zeker. Ja, ik, ja, en ook gewoon de reacties en zo, die we allemaal hebben gehad. Ja, zo leuk. Ja, dus uh, nou, we gaan uh, ook deze aflevering natuurlijk gewoon weer naar de vaste rubrieken. Ja. Um, dus laten we doorgaan naar onze grootste mee- en tegenvaller. Zal ik yeah. een keer beginnen? Ja, leuk. Is goed. Oké, okay, nou, uh, mijn meevaller. Oké, okay, het is misschien een beetje stom. En misschien herkennen sommigen het wel. Um, ik heb geen idee. Maar ja, altijd als mijn vriend niet bij me slaapt. <laughs> bijvoorbeeld omdat hij op zaterdagavond bij zijn vriend is of zo. Dan kan ik gewoon niet slapen. Het is zo stom... Maar ergens zit in mijn hoofd van dat hij nog thuis komt en dan weet ik niet precies hoe laat. En ja, ik ben ook echt een zieke scheiterd in bed. Dus ik hoef maar één dingetje te horen en ik lig alweer wakker. Wow. En het is zo raar, want ik ben natuurlijk ook nou ja, meer dan een jaar vrijgezel geweest tussen deze relaties in. En toen kon ik elke nacht gewoon prima slapen. Ik had echt geen problemen, maar omdat ik weet dat mijn vriend nog thuis komt... Ja, blijf ik wakker en dan ik wel. hoop ik ergens zo erg dat hij deur gaat en dat hij thuis komt. Echt helemaal zo'n verliefde puber ben ik dan of zo. Dan, hoop ik, dan wil ik zo graag dat hij naast me ligt en dan nou ja, ligt hij er dus niet. Maar afgelopen zaterdagavond kwam, of kon ik dus gewoon slapen. Oh. Dus dat was mijn meevallen. Het is echt zo stom, ja. En toen werd je wakker toen hij thuis kwam? Um, ja, dan geeft hij me wel altijd even een kus. En wat ook nog meeviel, kijk, de, hij stonk ook niet heel erg naar um, rook en drank. Oh, hij ja. rookt niet hoor, maar als anderen roken, dan ruik mm -hmm. je daar natuurlijk ook naar. Ja. Maar hij had even gedoucht en uh, oh. hij stonk ook niet echt heel erg naar drank. Want als je dus zelf niet hebt gedronken en iemand heeft bier gedronken of sterke drank of zo, dan ruik je dat zo erg. Mm -hmm. Ja, ik vind dat echt walgelijk. Maar, um, nou ja, gewoon mijn meevallen was dus dat ik gewoon kon slapen. Nou, wow, <laughs> fijn. Ja, en die van jou... Nou, um, ik ben weer begonnen bij, uh, bij mijn oude baantje, bij de Ikea. Leuk. En, uh, ik had mijn eerste werkdag en ik ben maar één keer uitgescholden. Ah! <laughs> dus nou, ik, mijn dienst zat erop en ik dacht, nou, het was een wonder. Ik ben maar één keer uitgescholden. En uh, het was uh, Snotaap waar ik voor ben uitgescholden. Wat? Ik was een Snotaap. zeker. Maar je vindt je baan nog wel leuk, ondanks dat vind... je wordt uitgescholden. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Want er zitten ook gewoon hele leuke mensen tussen. Maar ook hele bijzondere. En die schelden je dan uit. Dus toen hebben we de rest van mijn collega's hebben we de hele dag ook Snot aap genoemd. Omdat ze het gewoon heel grappig vonden. Dus uh, ik heb een hele goede baan met mijn collega's hoor. Ja, ja, dat snap ik. Maar <laughs> snotte aap? Ja, geen idee. Ja, het was zo. Ze kwam al heel agressief aan mijn kassa. En toen... Uh, ze smeet dat geld neer um, en ze zei, twee ijsjes van een euro. Dus ik zei, ik kan hier alleen pinnen. Ze prima, maar ik wil wel die ijsjes. Ik zo prima, ik krijg die ijsjes, maar wel pinnen. <laughs> <Weet je? laughs> ik ben dan, ja... Wat een toon. Ja, ze was al zo boos, dus ik dacht, ik ga echt niet zo heel leuk tegen jou doen. Zeg maar, ik doe dan wel nog gewoon normaal. Maar zeg maar de leuke hoi of goedemorgen, die krijg je niet. Nee, precies. Dus, uh, nou, en, en toen ook nog. Um, ik geef dan de ijzohorentjes en de muntjes. Want bij Ikea kan je je eigen ijsjes maken. Um, nou, toen dat had ik gegeven. Ik wist zeker dat ik dat had gegeven. Vervolgens kwam ze naar uh, mijn collega. want uh, We hadden twee kassa's open, dus ik kan dan niet precies zien wat daar gebeurt. Maar ze ging naar een andere collega en toen liet ze twee muntjes zien. En ze zei... Um, ik, uh, ik heb geen ijzerhoorrentjes erbij gekregen. Toen kreeg ze twee ijzerhoorrentjes. Vervolgens kwam ze terug naar mij. Met die twee ijzerhoorrentjes zegt ze... ik heb geen minuutjes van jou gekregen. Toen heeft ze uiteindelijk vier ijsjes gehaald. Wat? Voor, voor twee euro. Jemig. <laughs> Wat voor een mensen bestaan er op deze wereld? Ja, het was echt vervelend. Maar um, die ijsjes kosten 1 euro. Ja. Het kost niks bij Ikea. Precies. En... Je hoort gewoon te betalen voor de dingen die je consumeert. Ja. Nou... Jemig. Oh, dit stelt me echt weer teleur in de mensheid. Maar waarom was jij nou een snotaap? Eh, nou, gewoon dat schreeuwde ze toen. Toen had ze die muntjes gekregen en toen zei ze... Hé, hey, je bent een snotaap. Echt. Ja, dus die hele rij keek ook zo naar mij. Ik zo, jemig. Ja, het was een hele vreemde vrouw. Ze ook nog met kleine kinderen. Dat is altijd zo. De mensen die zo doen, zijn altijd met kleine kinderen. En dan wil ik echt zeggen... Goed voorbeeld. Ja. Inderdaad. Maar ja, je moet er maar vanuit gaan dat ze al heel erg geïrriteerd waren en zo. Ja. Maar toch fijn dat het een meevaller was, dat het maar één keer uh, ja. op de dag was. Ja, dat was uh, hartstikke fijn. Voor de rest, uh, ik, had, uh, ik had die dag wel nog uh, iemand's pinpas gevonden. Dus die was weer heel blij. Oh, dat is mooi. Dat was hartstikke leuk. Nou, dan gaan we naar de tegenvaller. Ja. En uh, ja, helaas, maar daar gaan we weer. Ik heb ook niet zo goed geslapen. Oh. Ik dacht, we gaan uh, over op het sporten, maar toch niet. Nee, het is weer de motor.
1: Oh, het ene. is weer de
0: motor. Ik kan niet slapen. Ik kan niet slapen van de zenuwen. Ik heb, als deze aflevering online komt... die maandag erop... mijn uh, examen, mijn eerste examen. En alle snelle oefeningen en zo... gaan nu helemaal goed. Alleen nu heb ik weer die langzame oefeningen... die ik eerst dus kon. Die kan ik nu niet meer. En ja, ik heb geen les meer voor mijn examen. En... Ik ben gewoon op van de spanning. De maar... hele tijd, als ik in bed, bed lig, dan ga ik erover nadenken van... Oh, ik kan het niet en ik moet straks een examen doen en ik heb al een hekel daaraan. Ook mijn auto-examen. Ik vond het verschrikkelijk. Ik denk echt bij mezelf, ik ga mijn instructeur opbellen en ik zeg dat ik ermee kap. Ja, maar tenminste bij je auto-examen is het altijd zo dat voordat je examen begint... dat je altijd nog even een uurtje lest. Ik heb zes uur les voor mijn examen. Oh, De hele dag. Dan komt het toch goed, meid? Ja, ik weet het, maar ik heb zoveel spanning. Maar waarom? En ik wil het gewoon niet meer doen. Dat het niet lukt. Ja. Daar ben je bang voor. Ja. Maar je hebt het toch gekund, dus het zit toch al in je. Je kan dit dan toch? Ja, maar nu denk ik ook nog van, ja, nu is het niet eens echt het examen. En straks heb ik ook nog die spanning erbij. En ja, maar straks maar dat... gooi ik ineens het gas open nee, of zo. Nee, dat komt echt goed. Door spanning word je ook meer alert, hè? Dus ja, maar ik, ga, ik weet van mezelf dat ik er niet echt beter door presteer. Nou, en als je het maar goed doet. Je hoeft niet perfect te doen, hè? Ja, dat is waar. Ja. Oh, echt. Maar ik kan er dus gewoon niet door slapen. En dat is dan weer zo'n tegenvallen. Want de ene keer dan gaat het supergoed. En de andere keer dan denk ik weer van... Kan ik dit wel? En dan denk ik, was ik maar nooit, beginnen, nooit begonnen met het halen hiervan. Wel, wow, dus komt echt goed. <laughs> Ik geloof het sowieso. Je moet gewoon dan denken, ik heb het gekund, dus het komt ook goed. Ja. Maar lig je dan elke nacht daarvan wakker? Of ja. is het soms dat het weer even opkomt van, boem, ik heb binnenkort examen. Um, nou, ik heb echt bijna elke avond dat ik eraan denk. En ik ga er ook in bed aan denken. En dan voel ik me gewoon helemaal naar. Maar het duurt nog best wel een tijdje. Ik weet het. Ja, het liefst had ik dat ik de vorige dag werd opgebeld van, je hebt morgen examen. Dat yeah. zou chill zijn, dan weet ik het niet eens. Maar ja, nu staat het al zo lang gepland. Maar ja, dat is in ieder geval een tegenvaller... dat ik er dus zo erg mee zit... Maar... en dat ik het niet los kan laten. Had je het met je auto ook? Heel erg, ja. Ja? Ja. En toen had ik gelukkig zo'n vrouw... Die, had, uh, die gaf faalangst examens. Oh, ja. Die stelde me heel erg gerust. Maar toen ook. Ik was op van de spanning. Ik dacht, ik ben zo blij dat ik dit nooit meer hoef te doen. <laughs> maar oh. dat was niet waar. Maar toen ging ik dit halen. En toen dacht ik ook bij mezelf, waarom... Waarom doe ik dit? Ik vind het niet eens leuk tot nu toe. Behalve als ik gewoon echt mag rijden, maar dat mag ik ja. nog niet. Nee, maar dat komt wel. Ja, dus hierna nou ja. toch? Of niet? Hierna, ja. Mag je er weg? Op? Ja. ja. Nou ja, ik zal jullie luisteraars op de hoogte houden of ik geslaagd ben of niet. Oh, ik hoop het. Ik hoop het ook, want anders ga ik echt huilen en dan stop ik er gewoon mee. Nee, oké, okay, ik ga niet stoppen. Nee, je moet, oh. je moet nu nog wel even door. Ja. Maar ik geloof wel dat je het kan. Want als je het kon, dan zit het op een of andere manier toch in je systeem. Dus je ja, kan het echt wel. Inderdaad. Nou en ja. zeker als je eerst nog zes uur les hebt. Zeg gewoon gelijk dat je daarmee wil beginnen. Dat je daar een beetje rust van hebt. En dat je daarna nog alles een beetje doorneemt. En dan ga je zo makkelijk uh, dat examen nou ja. in. Ik hoop het. Nou, we gaan door naar jouw tegenvaller. Nou, um, ja, ik maak dus niet zo heel veel mee. Ik werk eigenlijk alleen maar. Uh, totdat ik weer naar school ga. Maar het is nu dus zo dat uh, we uh, het restaurant van IKEA mocht eindelijk weer open. En uh, mijn manager mocht tot die tijd geen nieuwe mensen aannemen. Wat betekent dat we nu met personeel staan van een aantal van zes. En je hebt op één dag al zes mensen nodig. Dus uh, ja, mijn tegenvaller is dat we echt een gigantisch personeeltekort hebben en dat ik echt heel hard moet werken. En nu uh, huren ze heel veel uitzendkrachten in. Um, maar ja, uh, ik vind het gewoon een beetje... Dat is weer veel duurder trouwens. Dat is heel duur. En ik vind het gewoon een beetje zonde of zo... om daar met tijd en energie in te steken. Omdat ik weet dat die na een week of twee weken toch weer weg zijn. Ja, dan moet je die helemaal inwerken soort van. Ja, die moet je ook helemaal inwerken. En ja, dan ben ik daar dan helemaal tijd mee bezig. Dus ik ben eigenlijk nooit echt lekker aan het werk of zo. Nee. Dus ik verlang wel weer naar de tijd dat... Uh, dat het personeel weer een beetje compleet is. Want ik denk dat drie kwart van ons team is weggegaan... door de hele coronatijd en dat soort dingen. Nou, dus, we uh, doen een oproepje bij deze. Zoek ja. je nog een leuk bijbaantje? Kom uh, solliciteren bij uh, IKEA Haarlem. En zeg dat je via Sharon komt, alsjeblieft. Zeg dat je via Sharon... Krijg je dan nou bonus? Ja, ik krijg ik bonus. Oké, okay, zeg allemaal <laughs> dat je via Sharon van de Voort komt. Ja, en uh, je wordt maar één keer per dag uitgescholden tegenwoordig. <laughs> ja, dat valt hartstikke mee. <laughs> en het is wel heel gezellig. Ja. Het is wel een heel leuk team. Je hebt altijd de beste verhalen erover. Dus, ja. uh... En ik zou je inwerken. Ja. Dat beloof ik. Precies, hartstikke heb je nog een meet and, meet and greet. <laughs> heb je ook nog een gratis meet and greet met mij? <laughs> oh... Nou ja, ik hoop dat het snel wordt opgelost ik voor ook. je. Ja, dat zou toch wel heel fijn zijn. Maar volgens mij is mijn, mijn teammanager er druk mee bezig. Dus komt oh. wel goed. Dus, dus echt nog een paar weken doorzetten. En dan nog even de nieuwe mensen die echt komen werken, inwerken. En dan is het hele probleem weer opgelost. Top. Nou, met, um, met die nood gaan we naar de volgende rubriek. En dat is Wat ik keek deze week. Ja. En hierin bespreken we dus iets wat we de afgelopen week hebben gezien en wat spraakmakend was, of wat ons is bijgebleven, of wat we gewoon graag een shout-out willen geven. Ja. Wil jij beginnen? Is goed. Um, ik kijk al. Ik denk dat ik haar ongeveer nu drie jaar kijk. Um, Bonnie op YouTube. Ze heette eerst Bonkoller, maar nu heet ze Bij Bonnie. En het is een vrouw van moet ik het goed zeggen? Nee, nee, ze nee, nee, is ouder. 28, volgens mij, of 29. In ieder geval iets in de leeftijd. Uh, en ze woont samen met haar vriend uh, in Rotterdam. En ze heeft nu net nou, ongeveer een jaartje een huis gekocht. En die is dan nou ook aan het verbouwen. Vind ik ook altijd heel leuk om te kijken. Uh, ze is uh, vegetarisch en eet soms veganistisch. En ze is eigenlijk heel anders dan dat ik ben. Ook haar vrienden en zo. Ze gaat vaak naar de kring lopen. En ze is heel veel bezig met het milieu. Dat ben ik op zich ook wel redelijk, maar niet zoveel als zij. Maar ze is heel anders, maar ik vind het zo leuk om naar haar te kijken. En ze is altijd heel positief en... Beetje inspirerend. Ja, eigenlijk wel. Maar ja. ik weet op zich dat ik nooit word zoals zij. Maar ik vind het wel heel leuk om naar haar te kijken. En ik kijk nu dus al twee, drie jaar. En uh, ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk. Dus en hoe uh, vaak upload ze? Drie keer per week. Zo, dat is veel. Ja, woensdag, vrijdag en soms een zondagvideo, niet altijd. Oh, Oké, okay. Waarom... en zijn het dan vlogs? Of... Ja, woensdag en vrijdag zijn vlogs. En, dan, en die posten altijd lekker vroeg in de ochtend. Dus als ik dan vroeg moet werken of vroeg naar school moet... dan kan ik in ieder geval nog even een vlogje kijken. En dat vind ik oh, dan ja. toch leuk. Heel chill, ja. Ja, dus... Uh, en ja. hoe heet ze nou? Bonnie? Bij Bonnie. Oh, bij Bonnie. Ja. Nou, um, geef ze dus een de... kans, zou ik zeggen. Ja, lekker kijken. Is hartstikke leuk. Oké. Okay. En jij, Lien, heb jij nog een leuke kijktip? Nou ja, niet echt een kijktip, maar wel iets wat ik heb bekeken deze week. Um, en omdat het de laatste aflevering van het seizoen is, dacht ik, ik doe even iets anders dan anders. Um, en dat is namelijk de reacties bespreken die wij wel eens hebben gekregen op alle afgelopen podcasts. Yeah. Um, ja, want we hebben heel veel... Um, reacties gekregen van luisteraars, uh, veel mensen die we kennen. Vooral ik bij heel veel bij schooltijd bijvoorbeeld. Toch mensen van de basisschool die uh, totaal niet door hebben gehad wat er allemaal heeft gespeeld. Ja, heb ik best wel een heftig verhaal verteld. Heb ik best wel een heftig verhaal verteld. En ook. ik zeg ook in die aflevering dat ik denk dat bijna niemand dit van mij weet. En dat klopt dus ook. Uh, want er is best wel... Uh, veel op gereageerd. Ja. Ook zelfs um, ouders van kinderen waar ik bij op de basisschool zat... die het hebben geluisterd. Die ook zeiden van, nou ja, wat heftig wel dat dat is gebeurd. En mm -hmm. ook omdat ze dus totaal niks hebben doorgehad. De pester zelf heeft niks gezegd. Misschien dat mensen daar ook nog naar vragen. Um, ook bij het ideaalbeeld hebben we best wel veel reacties gehad. Ja, ook mensen die zelf hun, hun verhaal deden... En ja, dat doet me dan toch heel erg goed. Want ja, ik maak ergens deze podcast ook om te laten zien uh, dat het leven niet perfect is. Um, en ook dat iedereen zijn eigen struggles heeft. En voordat wij deze podcast zijn gestart, hebben wij ook gezegd van... wij gaan heel open zijn. Ja. Um, wij delen dingen die misschien anderen dus niet zouden delen. Daarom heet het ook Onder Vier Ogen. Ja, inderdaad. Daarom hebben we deze naam gekozen. Ja, en ik ben nog steeds heel blij dat we deze naam hebben gekozen. En ik ook, ik, ja. Ja, en ik ben ook heel blij dat we onszelf kwetsbaar durven op te stellen. En daardoor merk ik dat het heel veel uh, mensen toch ja, helpt. Want die denken van, oh ja, zij hebben ook hun eigen struggles. En ik herken me erin. En ja. ze hebben ook echt wat aan onze tips. Dus dat vind ik heel erg leuk om te horen. Het andere is wel dat ik bijvoorbeeld ook op de podcast daten um, reacties heb gekregen. Oh my god, ja. Yeah. Van de mannen die dus... ...in die aflevering voorkomen. En ja, ik wist natuurlijk voordat we deze podcast gingen starten... ...dat dit zou gaan gebeuren. Ik vertel in de aflevering dat ik uh, heb gedate met iemand... ...die uh, op de eerste date al vertelde dat hij meerdere keren was vreemd gegaan... ...en of dit een afknapper was. En hij heeft bijvoorbeeld een reactie gestuurd... ...van dat hij dat dus heeft gehoord... ...en dat hij het wel heftig vond om vijf minuten zichzelf terug te horen... ...zeg maar de date. En ja. dat hij toen hij dat hoorde wilde, hij zichzelf heel graag gaan verdedigen... En dat kon natuurlijk niet op dat moment. Nee. Want kijk, hij zei ook, voorafgaand aan die date was al heel veel voor mij uh, gaande, zeg maar. Ik denk qua gevoelens en spanningen en dat soort dingen. Mm -hmm. Omdat hij dus zo'n tijd niet had gedate. En um, ik moet zeggen, toen ik zijn naam in mijn scherm zag staan op mijn telefoon, toen schrok ik best wel. Nou, dat snap ik. Als je iemand heel lang niet hebt gesproken en het erover hebt gehad in een podcast. En dan in één keer weer die naam. Ja, hij zei wel dat hij heel blij was dat ik geen... Um, ...locatie had genoemd, of überhaupt een naam. Dat zou ja. ik ook echt niet doen. Nee, dat doen we nooit. Um, en hij vertelde ook dat hij dus nu alweer een tijdje... ...een gelukkige relatie heeft. En dat oh. het vreemdgaan echt voorbij is. Oh, dat is fijn voor En him. hij zei ook dat hij gewoon de podcast super leuk vond. En dat hij, hij zei ook gewoon succes verder. Dus dat vond ik echt gewoon een heel erg positief bericht. Ja. Dat, ja, dat, dat deed me dan wel weer goed. Hij kon hmm. het wel relativeren. Hij, hij schrok eerst wel, maar daarna dacht hij... ...oh ja, het is ook gewoon... Uh, haar kant van het verhaal, zeg maar. Ja. Um, ja, en ook uh, onze ouders krijgen heel veel reacties. Ja. Van dus hun vrienden die het bijvoorbeeld luisteren. Um, dus ik denk dat zij dat ook af en toe wel uh, ja, aan de ene kant gek vinden. Maar ja, gisteren zei je uh, mam nog dat ze echt super trots was op ons. Ja, echt super schattig. Ja, hoe we en dingen ik vertellen. Ik hoor ook veel van uh, mensen dat ze de intro met die onze ouders dus inspreken ook zo leuk ja, vinden. klopt. Ja, dat het het is echt, um, ja, gewoon, dit vind ik al zo'n grote beloning voor eigenlijk wat we doen. Ik ook. En zeker dat toen de eerste aflevering, de tweede, dat die er een beetje op stonden. En toen ging ik naar het terras in Kastikum en allemaal mensen die kwamen gewoon echt naar me toe van, oh, ik heb het geluisterd en wat leuk. En dan denk ik, nou, ja, ik vind het toch heel leuk. Het geeft toch een soort van voldoening of zo hier aan. Ja. Zeker, dus nou ja, ik wilde even van deze mogelijkheid gebruik maken om jullie te bedanken. Want dit geeft ons echt elke week weer energie om een nieuwe podcast op te nemen. Dus blijf vooral doorgaan met ons berichtje sturen. Dit vinden we echt alleen maar leuk. En we reageren ook op alles, dus uh, houd je vooral niet in. En uh, ja, ik ben ook wel benieuwd of jullie nog suggesties hebben, want wellicht komt er natuurlijk een seizoen 2. Dus ja, we horen het allemaal graag. Zeker, ja. Vinden we heel erg leuk. Nou, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. Ja. En uh, ja, dit is eentje die, uh, die best wel dichtbij ons staat. Waar we veel over kunnen vertellen. En uh, we zijn het immers zelf. Net als ongeveer 50% van de Nederlandse bevolking. En dat is de vrouw. Ja. Of vrouwen. Want ja, uh, we hebben nogal wat typische dingen die bij ons geslacht komen kijken. Vooral die hormonen, maar ook ons lichaam, denkwijze, doen en laten. Verschilt van het andere geslacht. En uh, nou, om te beginnen heb ik even wat leuke weetjes over vrouwen in verschil met mannen opgezocht. Ik ben benieuwd. De eerste is dat vrouwen meer kleuren zien. Mannen hebben meer moeite om kleuren te scheiden van elkaar. Nou, dat komt heel bekend voor. Ja, er zijn ook veel meer mannen kleurenblind dan vrouwen. Nou, ik las dus erg dat vrouwen niet kleurenblind kunnen zijn. Um, maar ik heb vervolgens wel eens een keer een meisje gehad die echt kleurenblind was, dus ik snap het niet. Dat moet toch wel kunnen. Ja, ik las dus dat het alleen mannen kunnen zijn, maar ik denk niet dat dat waar is. Nee, dat denk ik ook niet. Oké, okay, feitje 2. Vrouwen nemen minder risico. En dit kent een wetenschappelijke verklaring. Het deel in de hersenen waarmee je opties afweegt, is bij vrouwen groter dan bij mannen. Oh. Ja, dat is wel grappig om te weten. Ja, dan drie. Vrouwen hebben een lagere pijngrens. Ze hebben namelijk meer zenuwreceptoren. Gemiddeld 34 per vierkante meter gezichts centimeter gezichtshuid. En mannen slechts 17. Dus wat houdt het dan nou precies in? Dat je,
1: dat je snel pijn...
0: sneller pijn hebt. Vrouwen hebben sneller ja. pijn. Dus als mannen denken dat wij ons aanstellen, dat is niet zo. Wij hebben gewoon uh, meer zenuwreceptoren. Dus daarom is onze pijn intenser en sneller. Oh. Ja. O ja, lagere pijngrens. Ja, ja, mannen ja. hebben gewoon de helft. Dus, uh... Nou, uh, vier vrouwen zijn genetisch gezien flexibeler in de heupen omdat hun bekkenbodem lager is. Oh ja, klinkt logisch. Ja. Dan uh, hebben wij het vorige podcast natuurlijk gehad over vriendschap. En dat vond ik ook wel leuk, want een vriendschap tussen mannen is meestal gebaseerd op gelijkwaardige interesses. Uh, dus jij houdt van tennis, ik hou van tennis. Laten ja. we samen tennissen en dan is het helemaal gezellig. <laughs> Terwijl vrouwen hun vriendinnen eerder kiezen op basis van emotionele steun die ze ervaren. Ja, dat nou, komt ook allemaal heel bekend voor. Ja, denk ik ook, volledig. En dan de laatste. Onderzoek toont aan dat mannen al na drie dates weten dat ze verliefd kunnen worden. Bij vrouwen duurt het wel veertien dates lang. Echt? Ja. Oh. Daar ja. kan ik me niet helemaal in vinden. Nee? Nee, ik denk dat ik, denk dat ik het vrij snel weet. Ja, over potentie... Of je potentie hebt om verliefd te worden. Ja. Potentieel. Ja. Mm -mm. ja, grappig. En dit is natuurlijk ook gewoon algemeen. Hè? Dus ja. uh, mocht je eentje niet, uh, jezelf niet in één herkennen, No worries. Uh, maar ik vond het wel uh, leuk om even met dit, uh, deze nutteloze feitjes te starten. Nou, niet helemaal nutteloos. Toch wel leuk <laughs> dat we dit weten. <laughs> Precies, want sommige zijn gewoon wetenschappelijk onderbouwd. Dus... Ja, en als je dan een keer even veel pijn hebt als vrouw. Dan kan je gewoon even dit uh, weetje ja. opnoemen. Bij wij een lagere pijngrens door meer zenuwen, zenuwreceptoren, zenuwreceptoren, <laughs> precies. Zo, dat woord moet je maar wel onthouden. Ja, maar da daarnaast las ik ook dat de mannengriep wel daadwerkelijk bestaat. Nou, de, dat feitje ga ik vergeten. Die stellen zich aan, hè? Bedoel, ja, maar. dat weet ik. Oh, dat ze dat, ja. dat wel zo is dat ze ja. zich aanstellen. Ja, ja oké, okay, nou, dat wist ik al. Ja, precies. Nou ja, we gaan door naar de eerste stelling. Ja. Ik ben blij om een vrouw te zijn. Nou, nou, soms wel. Maar soms denk ik ook wel... ...mannen hebben het wel makkelijker. Qua uh, Vrouwen moeten er altijd goed uitzien. Vrouwen moeten altijd... Uh, ...dat zorg samen hebben. En, uh, dat denken wij dan, hè? Dat, dat denken we, ja. Of tenminste, zo denken wij dat de maatschappij is ingericht. Ja, vrouwen worden elke maand ongesteld... Uh, uh, vrouwen moeten zich uh, overal scheren en dan zeggen mannen altijd ja, maar wij moeten ook onze baard scheren, maar dat is niet hetzelfde. Wij moeten ons hele lichaam scheren. Nou, moet natuurlijk allemaal niet, maar. Ja, het wordt wel een soort van verwacht. Ja. Ja, ik las, uh, ik las op, op Facebook, ik volg Spuiten en slikken, er stond iets van uh, dat uh, schaamhaar ervoor zorgt dat uh, je minder soa's krijgt. En toen had iemand gereageerd, zoeken uh, met sandalen ook. Dus zeg maar dat, het, dat ze dan gewoon geen seks hebben omdat ze schaamhaar hebben. Oh ja, inderdaad. Dus ja, uh, ja er worden een beetje bepaalde ver, verwachtingen bij ons gesteld en daardoor... Ja, want weet je wat het ook is? Het is natuurlijk 2021 en er kan ja. steeds meer. Ja. Um, je hebt natuurlijk nu ook heel vaak mensen die geen geslacht aannemen, zeg maar. Ja. Daar is steeds meer aandacht voor. Mm -hmm. um, nou, ik wil toch even zeggen, dit respecteren wij natuurlijk volledig. Dus we hebben het nu echt specifiek over de dingen die gewoon komen kijken... bij het feit dat je een kut hebt, om het maar zo te zeggen. <laughs> ja. Voordat we die over ons heen krijgen... Ja. Um, het gaat gewoon om die typische vrouwendingen... waar je maar gewoon mee te dealen hebt. Ja, en hoe wij het ervaren. Maar ben je bij, blij om vrouw te zijn? Z zou je man willen zijn, als je de keuze hebt? Ik weet het niet. Nou... Dit is toch een gevoel? Ja, ik, voor de, ik ben blij met mezelf, Ja. Zeg maar... Je wil geen man zijn. Nee, dat gevoel heb ik niet. Nee, ik voel me helemaal vrouw. Ja, dat wel. Maar als ik zeg maar um, zo nog in de baarmoeder zit en naar mij wordt gevraagd: Hey, wil je een jongetje of een meisje worden? Dan weet ik het niet. Oh, oké. Okay. Grappig. Want soms heb ik het idee dat het leven van mannen gewoon wat makkelijker is. Ja, genetisch gezien wel. Hè? Ja, en ook qua hormonen. Ja, daar ik, komen we zo op. Ja. Um, ik ben zelf wel heel blij dat ik een vrouw ben. Gewoon omdat ik me zo voel. Ja. En uh, ik hou van... Uh, ja, mijn kleden opmaken. En dit kunnen mannen natuurlijk tegenwoordig ook allemaal doen. Maar zeg maar gewoon stereotyperend even. Ja. Ben ik gewoon heel erg blij daarmee. Um, ik vind het ook heel erg mooi... Um, dat vrouwen dus emotioneel vaak... Um, ja, wat diepere gesprekken kunnen voeren en zo. Bij ja. mannen is het vaak wat oppervlakkiger... Het is wel meer, wij mogen onze emoties tonen en zo ja, vanuit de maatschappij. Um, dus er zitten ook echt wel wat voordelen aan vrouw zijn. Um, okay. En ik voel me gewoon 100% vrouw. Dus daarom is mijn antwoord ja. En we gaan straks nog even dieper in op de rest. Dus oh, laten ja. we doorgaan naar stelling 2. En dat is vrouwen hebben het genetisch bepaald lastiger in het leven dan mannen. Nou, um... laten we even de nadelen opnoemen van vrouw zijn. Oh, nou heel veel. <laughs> Ten eerste ongesteld zijn. Die pijn die ik... Eh, jij hebt het nu dan door je spiraal niet meer zoveel. Nou, soms dus nog wel. Maar daar komen we straks ook misschien op. Anticonceptie. Ja, nou, ik heb elke maand wel echt veel pijn. Ja. Um, en ik merk dat bijvoorbeeld... Ik ben dan ook veel sneller moe... En dat vind ik ook wel heel vervelend. De mood swings. De, ja, daar heb ik heel erg last van. Maar dat heb ik op een of andere manier vlak voordat ik ongesteld ben. Nou, dan kan ik opeens heel erg huilen. Ja. En nou dat vind ik gewoon heel vervelend. Want ik, ik voel me dan helemaal niet zo alsof ik moet huilen. Maar gewoon om één klein dingetje moet, moet ik gewoon in één keer helemaal huilen. En dat vind ik dan echt niet chill. En um, nou doordat ik vrouw ben, voel ik me soms... Ook in de nacht bijvoorbeeld niet veilig of zo. Omdat... 100 procent. En het klinkt dan misschien een beetje gek, maar als er bijvoorbeeld iemand langs fietst en het is een vrouw, dan ben ik toch wel opgelucht. Ik ook. Helemaal mee eens. En ja, dan... je bent toch het, het, het zwakkere geslacht, om het zo te zeggen. Ja, dus ja, dat vind ik wel uh, soms ja, een beetje gek ook om aan, aan mezelf te merken dat als ik in mijn eentje fietsen in de nacht... dat ik dan toch soms denk van... oh, als er nou maar niemand komt... of als er maar niks gebeurt. Ja, maar dat is puur instinct. Ja. Je weet dat, dat, dat je het, Als iemand jou van je fiets trekt... en het ja. is een sterke man... Ja. dan kun je alles proberen... maar het werkt toch niet. Nee, klopt. Dus ja, dat, uh, dat is inderdaad ook zo. Nou ja, anticonceptie hebben we al genoemd. Ja. Dat je gewoon... Uh, de, de, van de vrouw wordt natuurlijk verwacht... dat jij ervoor zorgt dat, dat je niet zwanger wordt. Ja. Niet andersom. Nee, klopt. Maar uh, ik, ik lees soms ook wel dat, uh, dat het nu ook een beetje gaat over dat mannen dan anticonceptie uh, ja, kunnen okay. nemen. Maar ik slik bijvoorbeeld ook de pil om zelf te kunnen bepalen wanneer ik ongesteld word. En dat als het even niet uh, uitkomt, dat ik mijn pil een week doorslik of een maand. En als mijn vriend dan, zeg maar, de anticonceptie gaat regelen, dan kan dat voor mij, zeg maar, kan ik dat niet meer bepalen. Ja, maar dan heb je misschien een andere methode waardoor je misschien helemaal niet meer ongesteld hoeft te worden of zo. Maar dat wat niet hoeft te voorkomen... dat je zeg maar ook niet zwanger wordt. Ja, of klopt. dat je zwanger wordt. Ja. Dus dan heb je misschien een ander soort ja, medicijn, noem ik het maar even. Ja. Om dat te voorkomen waar je misschien wel wat minder klachten van krijgt. Want ja, die hormonen ja. van ons, het is echt verschrikkelijk. Ja, klopt. En er wordt niet zo... Tenminste, ik heb het idee dat er niet heel veel aandacht aan wordt besteed. Of dat het voor heel veel mensen is het nog een beetje een vaag iets... Ja, en het is ook maar iets wat je gewoon doet. Of zeg maar, je neemt gewoon maar de pil als je op een gegeven moment uh, seksueel actief wordt. Of je menstruatie wil bepalen. Ja, klopt. Het is iets heel normaals eigenlijk wat je neemt. Ja. Terwijl volgens mij zit er best wel veel shit in. En ik slik het echt al vier, vijf jaar en ik weet het niet eens. Ik weet niet eens wat erin zit. Ja, nou, ik, uh, ik heb ook de pil geslikt en ik voelde me er echt niet fijn bij. Nee. Ik uh, ben er daardoor ook mee gestopt. Nou ja, wat ik ook een groot nadeel vind aan vrouwen zijn... is dat wij minder kunnen eten, want wij verbranden minder in rust. Ja, hallo, waar slaat dat op? Ja, wie hoezo, heeft dit bepaald? Hoezo mogen mannen 2500 calorieën eten en vrouwen 2000? Gemiddeld gezien, hè? Gemiddeld gezien. Het is niet eerlijk, nee. hallo. Zij mogen gewoon een maaltijd extra eten dan wij. Ja. Kunnen. Je mag lekker doen wat je wil natuurlijk. Maar uh, ja, hun, hun caloriebehoefte ligt gewoon hoger. Ik vind dat echt stom. Ik hoop, ook gewoon lekker veel kunnen eten. Ja, precies. En ze verbranden ook sneller, hè? Ja. Als zij gaan sporten, verbranden ze sneller dan dat wij dat doen. Dat is gewoon, is gewoon lullig. Ja, ik dat, vind dat ook gemeen. Dat, dat had gewoon gelijk moeten zijn. Ja, precies. Nou ja, en dan heb je natuurlijk nog de um, etiketten, noem ik het maar even. Mannen die kunnen gewoon boeren laten en scheten laten en ja. dat soort dingen. En wij moeten altijd maar de nette dame uithangen. En ook als het gaat om seks... Dan uh, is het bij mannen... Oh, ik heb uh, in één weekend uh, vier vrouwen gehad. Dan -shaming. is het, oh, lekker. En dan zeggen wij... Nou, wij zeggen het al niet. Nou, misschien tegen je vrienden. Maar als een vrouw zou zeggen... Oh, ik heb vier mannen gehad. Dan is het echt gewoon stil van... Uh, hoe zeg ja, je dat Ja, goor. Ja. Terwijl is precies hetzelfde. Terwijl... Ja, die vrouw had misschien ook al van tevoren bedacht... Dat zij lekker met iemand naar bed wilde gaan. Ja, en al heeft een vrouw daar behoefte aan... Lekker doen... Ja, precies. Maar ja, er wordt gewoon anders naar gekeken. Als vrouw ben je een slet en als man ben je stoer of goed. Ja, precies. Dan is het een verovering. En als vrouw ben je gewoon makkelijk. Ja, klopt. Dat is het. Ja, dat, dat, daarom wordt er zo naar gekeken. Het slaat echt nergens op. Nee, ik ben het daar ook zeker niet mee eens. Want iedereen moet gewoon lekker doen wat hij wil. Ik ook. Um, Vind ik ook, bedoel ik. Ja. <laughs> Jij moet ook lekker doen wat je ik wil. Ik moet ook lekker doen wat ik <laughs> wil, zeker. Nou ja, dan hebben we heel hoop nadelen opgezond. We hadden het net natuurlijk al over het scheren en zo. En ja. dat soort dingen. Als we in bikini gaan, dan moeten we natuurlijk... Alles moet er gewoon picobello uitzien. Mm -hmm. ja. Uh, dus ja, wat dat betreft uh, zit het ons af en toe niet mee. En laten we ook heel even zeggen dat wij het kind moeten baren. Zwanger moeten worden. Nou, dat vind ik dus wel heel mooi. Ik ben daar ook heel blij om hoor. Maar als ik... Kijk, ik wil het gewoon een keer ervaren, maar je ligt er wel gewoon even uit, hè? En je Klopt. hebt heel veel pijn. Klopt. Um, dan hebben we ook nog het uh, glazen plafond, waar veel vrouwen mee te maken krijgen. Dat weet je wat het is? Nee? Dat is met uh, dat er vrouwen nog steeds minder topfuncties bekleden dan mannen. En dat oh, ja. hun salaris, zeg maar gewoon. Ja, een plateau heeft bereikt. Dus mannen verdienen gewoon midde, gemiddeld meer dan vrouwen op dezelfde functie. Ja, dat, dat moet echt stoppen. Dat is echt belachelijk. En Het schijnt dus ook dat als een vrouw bij haar werkgever aangeeft van ik wil loonsverhoging, dan, dat, dat ze dan vragen waarom. En als een man zegt ik wil loonsverhoging, dat ze vragen hoeveel. Ja, nou dan moet je eigenlijk al weg bij het bedrijf. Ja, ik vind dat ook heel jammer. Maar aan de andere kant vind ik het weer niet zo dat een vrouw maar op een topfunctie moet zitten. omdat een bedrijf een vrouw moet aanstellen. Zeg nee. maar, er moet wel de meest geschikte persoon voor die functie, moet die functie krijgen. Dat wel. Ik zou het echt een belediging vinden als ze mij puur hebben aangenomen. omdat ik een vrouw ben. Ik ook. Ja, ik wil wel dat ze me aannemen om mijn kwaliteiten. Precies. Maar anderzijds is het voor een bedrijf wel weer goed om die dynamiek goed te houden. Als je alleen maar mannen in het team hebt, is het ook weer niet goed. Ja, dus dan snap ik wel dat je ergens een vrouw aanneemt. Alleen ja, ik wil niet aangenomen worden om het feit dat ik een vrouw ben. Nee, dat, uh, daar heb je gelijk in. Dus ja, um, daar hebben we ook nog allemaal mee te maken. Maar ja, En dat is hetzelfde als dat uh, een profvoetballer man veel meer verdient ja, dan de vrouwen. Ja. Er zijn ook allemaal meningen over. En ik zeg echt niet dat het volledig gelijk moet zijn. Maar het verschil is nu wel echt belachelijk groot. Ja. En ook zeg maar dat uh, het EK... Dat uh, wat wordt, van de mannen wordt echt alles meegedaan. In supermarkten wordt er, uh, worden er wuppies of uh, voetbalplaatjes. Mm -hmm. Alles met de mannen. En de vrouwen worden amper uitgezonden. En er wordt amper aandacht aan besteed. Terwijl de Nederlandse vrouwen zijn wel echt heel goed. Klopt. Ja, ze liggen er nu uit. Dat is wel jammer. Ja. Maar uh, inderdaad. En het wordt er wel steeds meer, hoor. En ik snap het ook wel. Want kijk, hetgeen wat het meest oplevert... Ja, dat, dat betaalt natuurlijk ook het best. En dan kun je heel ver gaan hoor. Want dan is het ook van: ja, waar, waarom verdienen de hockey, uh, hockeymannen niet evenveel als de voetbalmannen? Weet je wel, zo kun je ook nog gaan kijken. Het is allebei topsport. Maar het een verdient nou eenmaal meer dan het andere. En ik zeg ook echt niet dat die lonen volledig gelijk moeten liggen. Want nee, je weet gewoon. Dat is hetzelfde als dat je. Ja, dat je. Je moet het misschien gewoon zien als twee verschillende beroepen. Yeah. Uh, dus je hebt het mannenvoetbal en het vrouwenvoetbal. Laten we zeggen. Um, advocaten en kapsters. Dat, dat, maar ja, je doet wel hetzelfde. Alleen je weet gewoon als vrouw dat als je gaat voetballen... dat je niet zoveel verdient als mannen. Ja. Alleen het verschil is nu gewoon te groot. Ja, ben ik het mee En ineens. als vrouw krijg je de kans ook niet om het zeg maar, gelijkwaardig te krijgen. Want nee. je krijgt niet hetzelfde zendtijd. Nee. De sponsoren zijn niet zo hoog. De club besteedt nou eenmaal meer aandacht aan de mannen dan de vrouwen. Dus de kansen zijn gewoon niet gelijk. En daar, dat vind ik zo jammer. Ik ook, ja. Ja, daar heb je gelijk in. Dus nou ja, veel nadelen. Maar wat zijn de voordelen? Nou, ik vind het dus een voordeel uh, dat ik zwanger mag zijn. En dat ik al negen maanden lang uh, een band kan opbouwen met het kindje. Dat vind ik gewoon heel mooi. En dat je dan kan voelen als hij bijvoorbeeld schopt of beweegt. En dat je dan zo je hele buik zo ziet veranderen. Dat vind ik heel mooi. Uh, ik vind het heel fijn dat ik... Uh, ...soms uit kan gaan in de kroeg... ...en geen cent hoeft uit te geven. Ja. <laughs> Omdat uh, de mannen over mij betalen. <laughs> dat is natuurlijk wel een voordeel. Uh, uh, ik vind het een voordeel in de, in de winkel... Uh, ...qua kleding. Er zijn zoveel verschillende stijlen voor vrouwen. En ik heb het idee dat het qua mannen toch iets minder is. In de winkels zijn vaak iets van twee verdiepingen voor vrouwen... ...eentje voor mannen, eentje voor kinderen... Ja, dat is wel zo. Maar anderzijds hebben wij wel natuurlijk weer te maken... met allerlei vormen in ons lichaam die een man niet heeft. Dat klopt. Dus het, het een staat het ander fantastisch. Ja. En ja, de een heeft weer dikkere billen, bredere heupen... Um, vollere borsten. En uh, weet je... Daar moet allemaal weer rekening mee gehouden worden. Dus ja, enerzijds is het een voordeel... anderzijds is het een nadeel. Ja, ja dat klopt. Mannen zijn gewoon recht, heb ik het idee. Het verschilt natuurlijk wel een beetje, ja. ja, dat klopt. Maar ja, er zijn de... het is wel een voordeel. Want ja, je, hebt wel... je kan wel veel stijlen, veel kanten op. Ja, vind ik leuk. Ja, vind ik ook leuk. En heb jij nog een aanvulling? Um, ik zit eventjes te denken. Wat is nou een voordeel nog verder? Um, ja, er zijn er vaste dingen op te noemen, hoor. Nou ja, misschien toch... Um, je, ja, enerzijds wordt er verwacht... Misschien nog heel ouderwets hoor. Dat wij koken en zo. Maar mm -hmm. ja, ik vind het bijvoorbeeld heel fijn. Mijn vriend is bijvoorbeeld wel echt een man in huis. Dus hij doet alle klusjes. Mm -hmm. um, ja, hij, hij tilt de zware dingen, zeg maar. Mm -hmm. Het is heel stereotyperend en het hoeft ook echt niet. Maar ik vind het dan wel gewoon fijn dat hij dat doet. Ja. Dus het voordeel is dat mij misschien... Ja, dat is ook gewoon omdat we er misschien minder aanleg voor hebben. Maar zij doet dan de zwaardere klussen. Ja. Ja, bij, bij mijn relatie is dat iets minder. Uh, ik hang de plankjes aan de muren en... Uh, oh, echt? <laughs> ja. Maar dat ja, kon zeggen we dan dat ik meer tijd heb. Ja. Uh, ja, en hij doet, ja, hij doet het gewoon niet. nee. Maar uh, wat ik ook trouwens nog heel fijn vind, en het is niet altijd fijn, maar ik vind het heel leuk om te doen, uh, om mijn make-up te doen. Ik voel me toch veel mooier en op een of andere manier gewoon wat vrouwelijker als ik weer lekker mijn eyeline, eyeliner erop heb, wat mascara, mijn wenkbrauwen weer een beetje heb gedaan. Als ik een puistje heb, dat ik het weg kan werken. Ja, soms is het een nadeel, want soms heb je het idee dat het moet en als je geen make-up op hebt, dat mensen dan zeggen, oh je hebt geen make-up op. Of uh, waarom niet? Of zeg maar zoiets. Maar ik vind het ook wel heel fijn dat ik mijn oneffenheden kan wegwerken. En ja. mijn ogen iets meer beter laat uitkomen door een bepaalde kleur oogschaduw en dat soort dingen. Precies. En ja, wat misschien ook gewoon een voordeel is, wat je al zei, dat um, wij vaak verleid worden in de kroeg. Terwijl ja. bij de mannen wordt toch verwacht dat zij de vrouw verleiden. Um, ja. En... Maar dat doe ik niet altijd zo. Soms nee, als dat ik... hoeft ook totaal niet hoor. En dat hebben we allebei wel een beetje. Dat hebben we ook in de aflevering uh, ja, uitgaan, uitgaan. denk ik, de ja, allereerste. De allereerste hebben we <laughs> dat benoemd. Dat nou, als ik een leuke jongen zie en denk, ja, ik ga voor jou, dan ga ik er ook wel echt voor. En dat heb jij ook wel. Ja, zeker. En ik hoor ook dat dat echt wel gewaardeerd wordt door mannen. Ja. Dat is ook wel gewoon leuk. Um, maar ja, dan word je dus er zo vaak gezien als makkelijk. Nou, dat vind ik dus nergens op slaan. Nee, dus enerzijds vinden ze het leuk, maar anderzijds dan ben je ook gewoon weer makkelijk. Ja, nou dan ben je maar... makkelijk. Ja, precies. Kijk, wat ik ook leuk vind is dat wij um, toch qua karakter vaak wat emotioneler zijn en soms is dat dus echt een nadeel, maar het kan ook een voordeel zijn. Um, ik vind dat wij vaak galanter zijn, meer denken aan andere mensen. Um, nou, typisch voorbeeld: wij hebben natuurlijk, wij zijn drie zussen en uh, afgelopen Moederdag. Dan verzorgen wij een hele brunch. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Um, cadeautjes, weet ik het wat. Ik denk niet dat drie zonen dat doen. Nou, mijn vriend zeker niet. Nee. Nou, het was wel grappig. We hadden, volgens mij die dag ervoor hadden we, hadden we weer wat gehaald voor zijn moeder. Omdat ik dan daarmee kom. En toen zei hij, nou afgelopen jaren heb ik toch wel wat leuks gedaan voor mijn moeder. Ik zeg, oh, hoe komt dat? Zegt hij, weet ik niet. Ik zeg, kon het misschien omdat ik telkens met een ah. cadeautje kom. Oh ja. Ja, ja, daar heb je wel gelijk in. Ja, zeg, ja, want zelf denk je er niet aan. Nee. Ja, dat is toch wel iets uh, wat uh, meiden denk ik iets eerder doen of zo. Ja, precies. Ja, dus uh, nou, dat, daar ben ik wel echt heel blij mee hoor. Ik ook. Dat soort dingen. Ja. Oké, okay, de volgende stelling is. Ik profiteer wel eens van het feit dat ik een vrouw ben. Heb je net al een beetje bedoeld. Ja, zeker. In de kroeg uh, vind ik dat uh, soms wel erg leuk. Als ze toch even een, uh, een biertje aanbieden. Bij jou dan uh, liever een uh, wijntje? Nou, liever niet in de kroeg, maar gewoon een drankje. Een drankje. <laughs> ook. Nou, maar dan ga je wel duren als jij geen wijn of bier wilt. Ja, daarom neem ik het vaak ook niet aan. Oh. Ook omdat ik dus de verwachting heb dat ze iets van me willen. Ik hou, ja, dan voel ik me een soort van verplicht om dan ja, met hem te zoenen of zo. Of langer een gesprek aan te gaan. Het is heel raar als je een drankje aanneemt en dan vervolgens wegloopt. Nou, soms doe ik dat wel eens hoor. Ja, dat is dus, dat is dus letterlijk profiteren. Ja, nou prima, weet je, als ja. jij mij een drankje wil aanbieden. Uh, prima, maar het betekent niet dat ik vervolgens iets met jou moet doen ofzo. Ja, daar moet je ook, zo moet je eigenlijk ook gewoon denken van fuck it. Ja. Maar ik denk al dan van joh, ik betaal wel lekker mijn eigen drankje. Maar ja, weet je, als je een biertje vraagt van 3 euro of zo, uh, is dat. Wel oké, okay. maar als jij bijvoorbeeld een bako aanneemt van 9 of 10, 11 euro... Mm -hmm. en vervolgens wegloopt, dan denk ik wel dat de jongen denkt... ook. Uh, <laughs> ja, precies. Dat is niet heel erg aardig. Nee. Voor de ja. profiteren. Ja, ik denk dat ik het dan alleen doe. Nou, ik heb wel eens... Uh, mijn tv werd geleverd. En ik woonde toen nog in het appartement één Hoog. En het was ja. corona en hij mocht niet mee naar boven. Dus ik doe die deur open. Nou, blijkbaar had ik een gigantische tv besteld. Ik, ik dacht, ik doe gewoon de tweede maat of zo die er is. Geen idee hoe groot, maar ik denk, nou, dat zal wel gewoon passen. Dat is net iets groter dan klein, waarschijnlijk. Dat dacht ik. Nou, dat pakket staat voor de deur. Het was echt mega. Echt een mega pakket. Ik heb daar nog wel een foto van, denk ik. Um, Anders ik wel, je hebt hem gestuurd in een familie app Oh ja, nou ik zal hem even delen Ik weet niet of het helemaal goed uitkomt Maar dat was een pakket Dus ik doe die deur open En er staat echt een super aardige jongen En die zegt tegen mij, gaat dit lukken? Dus ik denk bij mezelf, nou dat gaat niet lukken Dus ik zeg, nou nah, ik, ik denk het niet Dus ik even mijn liefste puppyogen opgezet nee. En toen zei hij Nou, nah. ik zeg je mag zeker niet binnenkomen Om even met mij te tillen En toen zei hij Nah, fuck it. Ik doe het wel gewoon. <laughs> oh, dat is wel heel lief. Zeker. En ik heb hem daarna, krijg je altijd. Was volgens mij bij Coolblue, krijg je altijd zo'n beoordeling van de oh, bezorger. Ja. Natuurlijk gelijk vijf sterren gegeven oh, en even... dat is wel lief. Ja, tuurlijk. Zo ben ik dan ook wel weer. Ja. Want ik waardeer dat dan gewoon heel erg. Ja. En ja, zo profiteer ik af en toe wel van het feit dat ik een vrouw ben. Ja. Maar um, vrouwen zijn ook zeg maar minder sterk. Mannen bouwen gewoon sneller spier op. Dus Klopt. op zich is dat ook wel logisch. Toen Ikea, uh, toen de keuken een tijdje dicht was, het restaurant, toen moest ik uh, uh, in het magazijn helpen. En toen zei ik wel altijd, als een jongen zo'n heel licht pakket uh, uitkoos, zei ik, uh, mag ik die doen? Want ik uh, kan niet zo zwaar tillen. Terwijl ik op zich kan best wel tillen. Ja, ja precies. Maar ik wilde gewoon de lichte dingetjes <laughs> doen. <laughs> Beetje scharniertjes ja. pakken, dat soort dingen. Ja, weet je, ik was eerst heel erg zo van, uh, ik wil alles zelf doen dus ook bijvoorbeeld als ik op vakantie was, mijn koffers tillen en dat soort dingen, totdat ik dus met Leon was en wij gingen, heb ik ook verteld in de podcast vakanties geloof ik dat we al heel snel naar Bonaire gingen, ja, heb je Na gesteld, drie ja. weken. En ook toen, ik had een vet zware koffer en ik wilde hem per se zelf tillen. En toen zei hij tegen mij, maar ik wil dit voor jou doen en laat me dat alsjeblieft <laughs> doen, want ik voel me daar heel goed bij. Ja. Yeah. Dan hij, hij denkt hij ook bij zichzelf, waarom zou je dit niet willen? Want voor hem is het makkelijk en hij wil dat super graag voor mij doen. En dan ja, denk ik bij mezelf, nee, ik ben die independent woman en ik kan het allemaal zelf wat tillen. Dus nu laat ik hem lekker mijn koffers tillen. En ik, nou, ik merk nu pas zo. hoe makkelijk het eigenlijk is dat hij ook wat dingetjes voor mij doet. Ja, dat is toch wel Want heel hoe fijn. fijn. Ja. hoe ja. fijn. Dus nou ja, ik denk dat we er af en toe wel eens van profiteren en dat het ook gewoon mag. Maar ook, bij jullie is het, wat je zei, best wel traditioneel. Dus ja. dat hij dan ook de zware klussen doet, dus ook de koffers dragen. Ja. Toen ik net aan mijn stage begon, toen had mijn vriend wat meer tijd. En um, toen deed hij de boodschappen en ging hij koken en uh, maakte hij mijn huisje een beetje lekker schoon. Dus uh, is hij, dan is hij wel een beetje lekker het huisvrouwtje. ja. En uh, mijn vriend is heel erg van het opruimen. vind ik ook wel heel fijn. Ja, en dan... chill. Dat ben je helemaal niet. Nee, ik ben heel rommelig. Jemig, terror altijd, jouw kamer. Maar ik ben wel schoon. Zeg maar, mijn huisje is ja. wel schoon. Mijn vriend is wel dus heel erg van het opruimen. En ik maak het dan schoon. Dus daarin hebben we een hele goede verdeling. Dat is wel heel fijn. Ja, precies. En dat is ook bij ieder stel gewoon anders. Ja, net als dat. Ik uh, had het vorige week. Dat waren jullie nu niet. Uh, was jij er niet. Uh, toen had ik het er met papa en mam over... dat het bij ons nog heel traditioneel is. En uh, mam gaat binnenkort met Rosanne uh, een weekje weg... En toen zei mama, nou, ik verwacht wel dus dat je het hier een beetje, een beetje schoonhoudt. En toen zei mijn vader van, uh, ja, uh, moet je me wel nog even uitleggen hoe de wasmachine werkt, hè? Schrijf je oh. wel even een briefje? Echt? Ja, en toen zei ik, nou, het is hier ook zo traditioneel. En toen zei mijn moeder, ja, dat is gewoon hoe wij het het fijnst vinden. Ja. En pap doet alles hier om het huis en mam alles lekker in het huis. En zij vinden dat fijn op die manier, dus dat moet ze lekker doen. Ja, maar dat moet hier ook bijna wel, want... Ja, pap gaat de dakgoten leeghalen. En uh, weet ik het allemaal wat hij doet op het terras. En er is zoveel onderhoud aan dit huis. Ja, dat is inderdaad En dat is ook echt ook geen klus voor mam. Dus ik snap wel dat mam zegt... Nou, laat mij maar lekker uh, schoonmaken, boodschappen doen, koken en zo. Ja, ja dat is ja, ik wel. Is inderdaad het zo. is inderdaad heel traditioneel. Maar als het anders beter zou passen... dan zouden ze dat doen, 100%. Ja, ja dat denk ik ook. Maar ik, ja, mam vindt het ook gewoon lekker fijn. Uh, zo, en papa ook. Dus vind ik helemaal prima. Maar ik merk dat het dus bij mij en mijn vriend dan al anders gaat. Ja. Nou, dat is ook wel leuk. Ja, vind ik zeker. Oké, okay, we gaan door naar de volgende stelling. En dat is misschien een beetje een gevoelige, maar vrouwen zeuren meer dan mannen. Uh, wil jij beginnen? Ja hoor, ik ben het ermee eens. Ik denk dat wij meer zeuren. Maar ik denk ook dat het komt omdat wij dus meer nadenken. Ik denk dat zij gewoon alles een beetje op zijn beloop laten. En dat wij ja. veel meer nadenken over de dingen die we doen. En ja, als het dan niet gaat zoals wij ergens over nabigen, dat, dat we best kunnen zeuren. En dat zij gewoon alles een beetje prima vinden. Ja, nou dat ook. Inderdaad, dat gewoon een beetje prima vinden. Ja. Dat is inderdaad wel, uh, wel zo. Daar ben ik het wel mee eens. Maar ik ben daar wel jaloers op. Want stel, stel je ergert je gewoon minder aan dingen. Dat is toch vet chill? Ja, maak je ook minder zorgen, denk ik. Ja, ja, dat gaat alles wat makkelijker. Precies, en ik ben ook, ik ben zelf echt een denker, een piekeraar, een maler. Ja, klopt, ben je zeker. Um, ik denk niet dat ik heel veel zeur. Dat denk ik echt niet. Um... Hm. Ja. <laughs> je Heb je periodes? Echt? Ja, je komt nog echt wel zeuren hoor. Zeuren om wat? Nou. Vooral dat we dan op vakantie gingen en dat jij wat ouder werd. Dan kon je flink zeuren als het niet op jouw manier ging. Ja, oké. Okay, maar dat was ook wel een periode dat... Ja, toen was ik ook wat meer, denk ik, zeur. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe je thuis bij uh, met Leon bent. Ik denk echt dat ik vrij relaxed ben. Als hij iets wil doen of zo, dan zeg ik... Ja, prima, ga maar lekker je gang. of Ja, ik weet niet. Ik denk niet we dat... zullen het uh, even vragen <laughs> van Leo. <laughs> Zijn nieuwe bijnaam. Leo is een nieuwe bijnaam van mij gekregen. En het is Leo. Kan ik zo lekker schreeuwen? Dat vindt hij niet zo leuk? Hé, hey, nou hij is hier beneden. Dus we kunnen hem er even bij halen. <laughs> <laughs> um, maar ik weet niet of hij heel blij is als hij ineens de podcast komt. Maar ik, um, ik, als ik voor mezelf spreek, denk ik dat ik niet super veel zeur. Um, ik denk wel dat ik sneller geïrriteerd ben dan hij is. Wat ik ook denk, is dat mannen zich wel meer aanstellen dan vrouwen. Nou, dat denk ik ook. Mannen kunnen echt om de kleinste dingetjes al uh, oudjes uh, roepen. Ja, al die pijn, pijntjes van ze. Mm -hmm. Dat denk ik wel. Maar, dat vind ik dan weer fijn aan mijn vriend, hij is niet zo'n aansteller. Maar ik denk ook mannen over het algemeen wel. Mannen in het algemeen. Ja... Ja, mijn vriend denk ook niet heel erg. Hij, uh, hij heeft van kind af aan altijd al heel veel last van zijn buik. Maar alleen als het echt heel erg is, dan zie ik het zeg maar aan hem. Maar hij zal nooit zeggen van ik heb zoveel pijn en het gaat even niet of zo. Oh ja. Ja, mijn vriend is wel heel goed in het laten weten dat hij bijvoorbeeld te weinig heeft geslapen. Oh. Of... Uh, dat hij een beetje last heeft van zijn buik, van het eten. En dat zeg ik ook altijd tegen hem. Ik, en dan, als hij nu elke keer iets zegt, zeg ik... Oh, heb je ook nog te weinig geslapen? Heb je ook toevallig nog last van je buik? <laughs> dus het, het wordt nu een beetje een grapje gemaakt. Omdat hij dus best wel ja, af en toe dat kan zeggen. Maar ja. hij, hij handelt er zeg maar niet naar. Want zaterdag was hij dus bij zijn vrienden. Mm -hmm. Kwam hij laat thuis. Maar we hadden wel afgesproken om zondag samen te gaan voetballen... en naar de stad te gaan. Oh. En daarna nog hierheen natuurlijk naar... Uh, naar de ouders. Dus um, ik um, vond het dan wel klasse van hem... dat ondanks dat hij kort had geslapen... stond hij wel op het veld. Was hij wel gewoon leuk tijdens het shoppen. En ging hij nog mee. Ik zei, dan zegt hij wel van... Uh, Tussendoor wil ik wel even liggen. Dus zeg ik logisch, maar ik ga toch koken. Dus dan ga je even heerlijk liggen. Mm -hmm. En ja, ik waardeer het dan ook echt oprecht... dat hij er dan wel gewoon staat. En ook ja. gewoon op tijd. Het is niet dat hij dan tot twaalf uur in zijn bed wil liggen. Maar als hij iets heeft afgesproken, dan doet hij het wel. Ja. En ik denk ook... Kijk, als je iemand hebt die zich gewoon aan de afspraken houdt... dan heb je ook niet heel veel... dan hoef je niet zoveel te zeuren. Nee, klopt. Ik ben niet iemand die om het kleinste dingetje gaat zeuren. Ik kan wel iets vragen. Bijvoorbeeld... Wil je even die troep opruimen? Maar ja. dat is niet echt zeuren. Nee, dat is niet zeuren. Nee. Dat is niet hetzelfde. Nee, precies. Maar ik ben wel iemand die gewoon duidelijke mening heeft. Ja, dat is alleen maar goed. Ja. En hij ook. Dus dat is ook heel goed. Ja. Uh, maar zijn we het er nou mee eens of niet? Ben jij het er mee eens? Zeuren vrouwen meer dan mannen? Ja, want ik denk dat vrouwen het eerder aangeven. Ja. En dat je daardoor eerder merkt dat vrouwen zeuren. Ja, dat denk ik ook. Oké. Okay. We gaan door um, naar de laatste stelling. En dat is... Seks is makkelijker fijn voor een man dan een vrouw. Ja, nou, 100%, Want ik denk dat het er een beetje zo op is gemaakt... dat je doorgaat tot de man klaarkomt. En uh, nou, zeker bij one-night stands is het bij vrouwen... geen prioriteit uh, dat zij klaarkomen. Nee, klopt. En nou, je gaat gewoon altijd door tot de man klaarkomt... Dus... En ik denk dat het ook makkelijker is om te ontdekken wat een man fijn vindt dan wat een vrouw fijn vindt. Ik denk zeker dat het voor de man makkelijker is, ja. En uh, nou, de meeste vrouwen kunnen zich niet heel makkelijk ontspannen. Dus ja, het is gewoon allemaal wat moeilijker voor een vrouw. Dus uh, ik denk zeker dat, uh, dat seks voor een vrouw anders is dan voor een man. Ik denk ook zeker dat het anders is. Zeker, ja... Met penetratie kan een vrouw al heel moeilijk klaarkomen. Ja. En ja, een man kan gewoon, denk ik, sneller op alle mogelijke manieren klaarkomen. Ja, klopt. Het gaat gewoon veel makkelijker. Ja. En bij een vrouw duurt het gemiddeld ook veel langer voordat ja. het hoogtepunt bereikt wordt. Ja. En inderdaad, wat je al zegt bij One Night stands gebeurt het al bijna nooit. Nee. Um, en het, je gaat gewoon door totdat de man klaarkomt. Ja, en waar ligt dat nou aan? Ja, geen idee. Aan de man, denk ik. Het is voor een vrouw toch ook super moeilijk om dan te zeggen van... joh, uh, denk je dat je al klaar bent? Ja. <laughs> eigenlijk zou, dat, zou het al bij een man gelijk... als hij voelt dat hij al zeg maar bijna komt... zou hij eigenlijk moeten zeggen... oké, okay, we moeten even stoppen, want jij moet nog. <laughs> dat is echt... dan heeft een man gewoon echt karakter. Ja. Als hij gewoon eerst jou laat klaarkomen... en daarna pas aan zichzelf denkt. Ja. Dat is een blijvertje. Ja, zeker. Dus ja, nou, het is wel, ja, ik snap wel ook dat het voor de man moeilijker is om een vrouw aan haar trekken te laten komen. Maar geef het in ieder geval een kans. Precies. En vraag het ook. Van wat vind je fijn? Ja. Of wat verwacht je van mij? Ja. Maar ja, met een one assistant is dat allemaal wat moeilijker. En ik denk ook niet dat je er dan echt de prioriteit aan geeft. Nee. En dan tenminste vaak ben je ook, heb je wat gedronken of zo. Niet bij iedereen is dat zo. Maar als je al dronken bent, dan gaat het ook allemaal niet meer zo soepel. En dan... Nee, maar dan geef je denk ik wel sneller dingen aan. Ja, misschien wel. En misschien is sowieso bij een one-night stand minder spanning... in die zin dat je een goede indruk wil maken of zo. Dus dat je ook gewoon makkelijker bent in de dingen die je doet. Want je denkt toch van ja, ik zie diegene toch bijna... No of hierna waarschijnlijk nooit meer. Ja, dat is wel weer zo. Maar ja, ik ben daar niet echt een expert in. Ik ook niet. Nee. <laughs> Maar ik heb daar wel eens over nagedacht van, waarom doen mensen het? Tenminste, van mannen begrijp ik het 100%. Maar van vrouwen denk ik wel eens van, ja, kom je wel helemaal aan je trekken? Hoe bedoel je? Qua seksueel, op seksueel gebied. Als je een one-night stand hebt. Ja. Is het, ja. Zeg maar, ik moet me helemaal fijn bij iemand voelen. Ja. En ontspannen. Maar ja, misschien dat de alcohol dan helpt. Ja, als je wel drinkt, dan word je toch wat losser. <laughs> ja, dat is ook zo. Dus dan is het wel iets anders. Maar ja, stelling is dus gewoon uh, eens. Nee, ik denk dat het voor een man makkelijker is. Ik denk het ook, ja. Omdat uh, het staat soms vaak toch een beetje een teken van, uh, van de man. Ja, anderzijds denk ik dat er bij een man wel een hogere druk ligt op het hebben van seks. Ook omdat er dus zo gekeken wordt van... Oh, als je veel seks hebt, ben je stoer en zo. Ja, dan verover je echte meisjes. Ja. Er was trouwens ook nog een vraag van iemand op Insta... of we het een keer konden hebben over de eerste keer. Ja. Omdat uh, ja, diegene was daar best wel uh, bang voor. Ja. Een meisje. Ja. Dus, uh, nou ja, wat ik dacht... Het is natuurlijk nu het einde van het seizoen. Maar ja. ik dacht, misschien kunnen we wel een aantal specials opnemen... tussen seizoen 1 en 2. Ja. Bijvoorbeeld dat we het een keer gaan hebben over eerste keren. En dan niet alleen seks, maar ook. Uh... Tussen seizoen 1 en 2. Wat zeg je hiermee, Eline? Oh ja, inderdaad. <laughs> Is dit een uh, klein tipje van de sluier? Ik denk wel dat er nog een seizoen 2 komt. Ja, als Wat er denk mensen jij? er heel enthousiast over zijn,
1: dan om... sowieso.
0: Maar we ja. doen het ook vooral gewoon voor onszelf. En we vonden ja. het zo leuk en we hebben de draai nu helemaal te pakken. Ja. Um, maar misschien hebben jullie nog een goede suggestie... over wat jullie een keer willen horen. Of, uh, nou ja, wel zo'n special. Ik dacht, we doen ook gewoon een keer gek op zaterdagavond. En dan doen we Never Have I Ever. En dan nemen we gewoon een drankje erbij. Oh. En dan uh, ja, bedenken we allemaal uh, dingen... die wij dus nog nooit hebben gedaan. Of ja. wel. En dan uh, vertellen we gewoon het verhaal erbij. En dan gaan we gewoon gezellig een avondje drinken. <laughs> ja. En dan ben ik heel benieuwd... wat voor verhalen hier op tafel komen. Ja, ik ook. En dus ook, we kunnen ook een keer eerste keren doen. Dat is ja. ook heel erg leuk. Ja. En zo kunnen we nog wat specials bedenken. Maar ja, misschien hebben jullie ideeën. Of hebben jullie ideeën voor volgend seizoen voor de onderwerpen die we bespreken. Ja. Zijn er dingen die jullie graag willen toevoegen of juist willen weglaten qua rubrieken? Noem het maar op. We staan open voor alles. Ja, we um, horen het heel graag. Ja, inderdaad. En ik denk dat we hem dan ook maar afsluiten. Ja. Seizoen 1 zit er gewoon op. Seizoen 1 zit erop. Gewoon de allerlaatste aflevering. Ja, doen. echt bizar. Ja. Maar ja, we komen dus terug, dus houd ons vooral in de gaten. Hè? Ja, Op Insta. We komen 100% terug. Ja, volg ons allemaal even onder vier ogen. We zouden het ook heel erg leuk vinden als jullie de podcast willen delen. Ja, bijvoorbeeld in je story of uh, weet ik het wat. Met Bespre je vrienden. Ja, bespreek het met je vrienden, heb het erover. En, ja, dat zouden we echt super leuk vinden, zodat we lekker met z'n allen seizoen 2 kunnen starten. Ja. En uh, nou ja, heel graag. Uh, tot, tot dan? Tot volgend seizoen. Ja, tot volgend seizoen. Dan sluiten we af met een Dubai. Dubai.